0: Beleza. O Craig já está gravando aqui o nosso áudio. Ele vai gravar por um tempo aí. Ah, vamos lá. Bom, já posso começar a apresentação, será? Acredito que sim. Só vou reduzir aqui o meu, meu volume, porque senão realmente vai ficar um pouquinho complicado, né? Porque esse Craig ele pega tudo, brother. ele pega tudo mesmo. Aí, pronto, deixei tudo no mínimo. Se tivermos algum empecilho, vai ser pouco. Minha pauta está aqui carregadinha. Bom, Bruno, eu não sei se vai vir mais gente hoje. Acredito que não, mas não tem problema porque eu vou postar no app depois e enfim. Muitas muitas coisas, né? Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Agora eu também consegui o editor de vídeo, então vai dar tudo tranquilo. Eu estou gravando a tela do meu PC, então eu vou conseguir gravar o chat, mas não vai ter ninguém. Né? Espero que tenha mais gente, mas acredito que só vai ter você. Bom, vou começar a me apresentar então. Só dar aquele colão de água.
1: Ô bosta, caiu tudo aqui. Bom demais. O
0: áudio tá bom aí? O volume tá bom? Opa, sim, ok. Bom, eu sou Jubileu, também conhecido como Mateus, né? Pode me chamar do jeito que você quiser. Esse aqui é o Nerd 2 Podcast, onde a gente fala sobre quadrinhos, filmes, séries, jogos, tudo que for da cultura nerd. Esse vídeo não, né? Esse vídeo não, porque não é um vídeo, né? Esse podcast está sendo gravado pelo Bot Craig, e ele vai para o YouTube e para o aplicativo Cashbox, não temos parceria com o Cashbox, mas eu super recomendo esse aplicativo que eu mesmo uso. Lá você vai poder ouvir o nosso podcast e os podcasts que você gosta, além do nosso. Como, por exemplo, o 2D, o 2D podcast do David Jones, uh, uh, Hora de Dormir, enfim. Você vai poder ouvir vários podcasts que você gosta, inclusive o nosso. O aplicativo é de graça, é só você entrar na Play Store e baixar. Temos planos de expandir também o podcast, por exemplo... Spotify, iTunes, não sabemos ainda, mas tudo é possível. Bom, essa semana foi uma semana um tanto quanto, né, ativa. Por quê? Tenho, inclusive, que dar aqui minhas desculpas a todo mundo que segue o Nerdones Podcast, porque tivemos ali, vocês, não sei se muita gente percebeu, mas a gente não teve podcast no dia 21. Sim, porque eu estava viajando. É, aconteceu de eu viajar pra minha cidade de natal, passei, achei, não sei, quatro dias lá, realmente, não sei, não foi tanto assim, mas passei um tempinho lá, e como eu não tinha meu PC, não tinha meu material, não deu pra gravar podcast, eu, eu fiquei de fazer durante a semana, mas eu acabei juntando as duas semanas de notícia, então, tudo certo, tudo tranquilo, essa semana aqui já vai dar tudo certo. Porém, no podcast do dia 14 eu tinha. Dia 14 não. Pera. Acho que foi, não sei, realmente eu não sei. Mas em alguma aí dessas vindas e vidas, eu falei que inda... idas e vindas, eu falei que esse mês ia ser um mês bem complexo pra gente. O cachorro está latindo e eu estou começando a ficar irritado porque ele vai atrapalhar essa gravação. Ou seja, eu vou ter que passar a noite toda estando essa coisa. Mas tudo bem, não tem problema. Como vocês já perceberam, hoje é dia 29 e sábado, não é sexta. Tudo bem que eu tinha falado que os podcasts iam sair na sexta, mas ontem eu tive alguns problemas aí e não consegui fazer, mas diferente de, do dia 21, essa vez eu trouxe aqui prontinho pra vocês. Outra coisa que eu também tenho pra falar é que não vamos seguir com o planejamento do mês, porque eu tinha planejado que a gente ia falar sobre... E três e coisas do gênero. Só que, eu não sei se vocês sabem, estamos terminando o mês. E vai ter o quê? San Diego Comics Com ali por volta da terceira semana do mês. Tá bem longe daqui? Tá. Mas no, no mês ali, sai muita coisa. Então, assim, se a gente ficar juntando uma coisa na outra, realmente, o podcast ele não vai andar. Ele vai ficar parado e ninguém quer isso. Afinal, ninguém quer saber de coisa antiga. Não é por nada, mas... Enfim. Bom, acho que a gente já pode começar aqui. E hoje eu percebi que eu tava fazendo o um podcast de uma maneira errada, né? Eu não tava trazendo assuntos que podiam ser comentados. Traz assuntos que eram literalmente notícias, como se fosse um jornal. Só que daí eu percebi que não é isso que eu queria fazer. Eu queria comentar as coisas que eu mostrei pra vocês. Então hoje eu trouxe aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete assuntos que a gente pode conversar que dá pra gente bater um papo ali maneiro. Beleza? Bom, essa semana, como vocês sabem... Uh, tá tendo desde Day 3... Do anúncio da Ubisoft... De que Cyberpunk 2077... Teria Ken Reeves no elenco... Todo mundo começou a amar o Ken Reeves... Eu também amo o Ken Reeves, não se preocupe... Eu, eu tô com você, tá? Eu tô com você... A gente ama o Ken Reeves 1, tá? Segura na minha mão... E vamos seguir o Ken Reeves-ismo... Nova religião... Grande homem, grande homem... Então... E daí o Kevin Feige Se você não sabe quem é Kevin Feige Eu não sei o que você está fazendo aqui Porque Kevin Feige é o cabeça do MCU Ele que tem todo o planejamento Ali do rolê Ele sabe tudo sobre o MCU Que a gente vai acontecer nos próximos anos E que já aconteceu Ele tem noção de tudo, ele está ligado em tudo Só que daí ele comentou o seguinte tem, Estamos tentando Trazer Ken Reeves para o MCU Há anos E daí eu fiquei assim, caraca Será que o retorno de Ken Reeves A ação Aos filmes, etc Estava programado muito antes De John Wick de volta ao jogo? Daí, na minha cabeça Sozinho, eu comecei a trazer Um debate, porque tipo assim Se o MCU O MCU, velho No momento, o MCU, ele é tipo O top do top estúdio Sabe? Então eu fiquei pensando, caraca se o MCU tá tentando trazer o Ken Reeves há anos, como que o que, por exemplo, eu não sei direito quem é que distribuiu o John Wick. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Mas seguindo o raciocínio, como que a empresa que tá distribuindo o John Wick, tá produzindo, enfim, está conseguindo administrar esse cara? Sendo que o MCU, que vamos concordar, é bem mais famoso do que isso, mano, Tipo, é, Vingadores Ultimato Tá pra ser o filme mais assistido Da vida, entendeu? Então realmente eu não consigo entender Eu não consigo entender Como que isso foi acontecer Aqui ó, Summit Internament A Summit Ela é uma empresa boa também De distribuição de filmes Só que tipo, eles fizeram Crepúsculo Toda a saga Crepúsculo, tá? Fizeram La La Land uh, Fizeram Red Fizeram ali umas coisas legais mas eles também distribuíram John Wick. E daí a gente sabe, pô, John Wick, brother, é John Wick, entendeu? É Ken Reeves. Tem Ken Reeves, Halle Berry, uh, Ian McShane, o Lawrence Fishburne, sabe? Eles são uma galera de peso. Então, pra mim, eles estão conseguindo ali fazer um trabalho muito legal. Eu estou recebendo mensagens, mas ao mesmo tempo eu não estou. Não sei de onde vem esse som. Ah, algo está
1: errado. Aqui, ó. Hum...
0: Tranquilo. Sim, bem tranquilo. Bom, eu espero que a gravação esteja sendo bugada, porque... Deixa eu só reduzir o bagulho do Discord, porque realmente, senão a gente não vai conseguir fazer nada. Pronto, já desliguei a not... Ai, caraca, eu quero desligar a notificação. Hum, Roche, não. O som do sistema já está baixo. Cadê? Vou desligar o volume do chat do podcast também. Olha, se não acontecer isso, eu não sei o, que, que, vai, o que, que vou conseguir fazer pra reduzir o volume. Tá de boa? A cal desliga. O meu som para, né? Quando chega a notificação. E filho, vai lá no chat do podcast. Tipo, não vai se você ficar comentando aqui. Mas enfim, Ken Reeves é uma saga que tem ali um elenco de peso. E se o MCU não está conseguindo trazer o Ken Reeves em todos esses anos até agora, Mano, esse cara é caro, pelo amor de Deus. Porque pro MCU, que é top do top, não está conseguindo Ken Reeves, que até então era um cara fácil, antes de. Ir de volta ao jogo, Mano, esse maluco deve estar custando muito caro. Porque o Robert Downey Jr., uh, o salário dele era muito alto, tá? Esse é um dos motivos pelo que... Ele acabou sendo do MCU. Não quero dar spoiler de jogadores de Mato. Tudo bem que os próprios diretores já falaram que... É, depois de um... Já está liberado os spoilers. Mas eu não vou ficar dando coisa gratuita. Até porque... Eu sei que tem gente que ainda fica muito incomodada com o fato de... Né? Eu também fico triste. Mas um certo personagem lá morreu. E daí... Um desses motivos era que o autor era muito caro. Mas tipo assim ele tinha o cachê, ele tinha o maior cachê do, de todo o elenco. Então, esse é um dos fatores muito importantes também. E aí, eu acho que, tipo, áudio deu uma bugada. Tá melhor agora?
1: Já está melhor?
0: Estou perguntando. É, sim, sim, tá bom. Bom, posso pular para a próxima pauta? Alguém tem alguma pergunta? Sobre aqui a aula de nerdice. Não é verdade? Até agora não. Hum. Bom. Uh, só avisar aqui. Como eu já falei. Vai ter a San Diego Comic Con. O mês que vem. Do dia 18 a 21. Né. E quem sabe. Teremos ali um anúncio de fase 4. Porque como vocês sabem. Miranha Longe da Favela. Estreia. Essa, na semana que vem. Na realidade. E né já vai encerrar a fase 3, já teremos a fase 4. E tipo assim, Miranha estrear no dia 4 e a CCXP no dia 18, provavelmente vai ter anúncio de fase. Então vocês, né, eu acredito que vai rolar alguma coisa. Porque se não rolar também eu vou ficar muito pulado. que velho, pô eu quero que eles anunciem os filmes da fase. Se você for procurar no YouTube, você vai, tipo, anúncio fase 2, anúncio fase 1. Tipo, você vai encontrar lá é, o que acontece. Só que o problema é... Ano passado, por exemplo, teve anúncio, não sei se vocês estão sabendo, mas é um assunto para um outro podcast, mas existe um filme que não foi feito do Capitão América, tá? E eu tenho uma... Não teoria, né? Mas uma, uma ideia do que pode ser esse filme pro MCU a partir de agora. Mas, voltando aqui... Assim, o que todo mundo tá falando é que ele vai aparecer no filme dos Eternos, né? Porque... Eternos já tem ali... Angelina Jolie no projeto... Então assim... É provavelmente com um elenco desse... Que se o Robert Downey Jr... Conseguir... Pagar todo mundo do... Do, do filme dos Eternos... Eles já estão assim de... de sabe? Eles estão de bem com a vida... Então realmente eu acho que... Eles podem investir num elenco um pouquinho melhor... pro filme dos Eternos... Mas tudo bem... Eu acho que provavelmente... Os filmes que eu acho que vai rolar, Eternos, né, Capitã Marvel 2, porque gente teve uma história da Capitã Marvel no passado, e eu pelo menos assisti o filme na estreia, fiquei muito feliz, eu achei que o filme foi muito bom, mas eu queria uma história do presente, sabe, eu queria uma história que vou ver tudo o que aconteceu, eu ainda tenho que assistir, eu vou assistir Miranha na favela? Não sei, juro pra vocês que eu não sei, porque eu vou viajar e não vai ser uma viagem muito senha, sabe, e daí eu não sei se eu vou assistir Miranha Longe da Favela. Se Deus quiser, provavelmente eu, 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 vou, eu vou conseguir, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu prometo que eu vou, eu vou tentar assistir Miranha Longe da Favela, mas de qualquer maneira eu acho que, eu não tenho altas expectativas não pro filme do Miranha, porque tipo, não é o, o tipo de filme que eu esperava, sabe? Tipo, logo depois de, de um filme-evento como Vingadores Ultimato, eu esperava uma coisa falando sobre o que aconteceu em Wakanda ou o que aconteceu em espaço em geral, o mundo místico, e não uma aventura do Homem-Aranha, sabe? Eu vou ter. Eu, olha, eu, esse tem que ser muito bom pra, pra conseguir me conquistar, porque senão pra mim não rola. É, bom, você sabe que é verdade, tá? Você não vem falar, não. Você sabia? Você sabe que é verdade, você queria ver lá o que aconteceu com o mundo místico, o que aconteceu lá em Wakanda. Né? Não mexe pra mim não, que eu sei que você queria saber, tá? Você sabe muito bem, Bruno. Você sabe muito bem. Não se contradiza. Depois te dou spoiler. Eu já vi todos os spoilers que, que tinha sobre esse filme. que eu acho que realmente eu não vou assistir. Mas, de qualquer maneira, vamos ver aí como que vai rolar. Bom, o segundo anúncio que a gente tem é Wizards Unite. Você sabe o que é Wizards Unite? Você não sabe o que é Wizards Unite? Não tem problema, eu falo pra você. Wizards Unite é o jogo do Harry Potter no estilo Pokémon GO. Sim, como você sabe, Pokémon GO foi aquele sucesso simplesmente absurdo, não é verdade? Wizards Unite tá meio caladinho ali, não é verdade? Mas é, tá evoluindo, tá indo. tá cada dia mais tá tendo mais downloads e enfim. É um jogo estilo é, Pokémon GO, só que dá do universo de Harry Potter, né? O que está acontecendo é o que eu vou falar pra vocês agora, que, desculpa, problemas aqui de falta de arma, não tem problema. O que está acontecendo é que está tendo uma dificuldade absurda em baixar Wizards Unite aqui no Brasil. E isso está gerando uma polêmica muito grande, tá bom? Pra você que não está entendendo nada do que está acontecendo, não tem problema não, filho. Não tem problema, porque eu te explico. Bom, Wizards Unite. Parece que, tipo, em por exemplo, no meu celular eu já tentei de tudo, né? Mas muita, muita gente sem zoeira não tá conseguindo baixar Wizards Unite. Porque aparentemente o jogo parece não estar tá disponível no nosso país. Por exemplo, eu acho que vocês lembram da treta que teve lá do Pokémon Go? Estava disponível em outros países mas não estava disponível no Brasil então, aquele caso é um caso diferente porque realmente não estava disponível só que quando a que foi falar ó, oh, Wizards United está disponível para o mundo todo, todo mundo já foi na expectativa, só que não foi bem assim que aconteceu não é verdade? Porque nós aqui no Brasil não estamos conseguindo baixar, não é verdade? Porque parece que não está sendo disponível aqui no nosso país sendo que aconteceu uma estreia global. Ou seja, eu te pergunto, como que um jogo que teve uma estreia global não está disponível em um país? Não, eu não tô falando que não está disponível no Brasil. Está disponível no Brasil. Só que a Niantic e a Google Play estão tão bugadas, tá? Eu amo Pokémon Go, mas acho que a Niantic é ridícula. Tipo assim, mano, eles passaram um anos falando que o PVP do Pokémon GO ia ser foda pra caraca. Mas não foi nada disso. Tipo, é só você ficar teclando, é, clicando na tela. Tipo, é só isso. Não tem nada. Tipo, você não tem uma estratégia, você não tem uma técnica. Todos os seus Pokémon vão ter o mesmo, a mesma potência, a mesma força. Então, tipo assim, é uma bosta. Tá? Se você achou que você ia voltar pro Pokémon GO por causa de PVP. Você sabe que não deu certo, né? Então, assim, pra mim a que já é, já assim, ó, é o fundo do poço. Qual é o problema? Muita gente, é o que eu tô falando pra vocês, muita gente não está conseguindo baixar. Então, a para pra mim é o que? Pô, mano, poxa, a gente nunca pede nada, entende? Sabe, a gente, só, a gente quer poder jogar o nosso rolê numa boa? Já era, entendeu? A gente... O jogo pode ser ruim? Pode, mas deixa a gente jogar Pelo menos, entendeu? A gente nunca, a gente não, o Brasil Ele nunca tem essa se o Brasil nunca tem Nenhum privilégio, ele nunca tem nada Pra falar a verdade, né? Mas tudo bem O que acontece? O jogo tá Muita gente tá reclamando que Não tá meio bugado Né? Mesmo, mesmo os bugs De início do Pokémon GO, gente Mas pra mim também não é problema, porque Um patch de atualização já resolve isso mas, né, vamos concordar que... Por um jogo que... Gente, só pra avisar... Esse jogo foi anunciado em 2017, se não me engano. Peraí, deixa eu ver aqui. Uh, Harry Potter Wizards United. Tô falando, mano, não é um jogo que tá... Que é, tipo, conhecido, sabe? Tipo, não é um jogo... Ah, que jogo que é esse? Não, pô, o pessoal tava esperando. Daí chega agora e ninguém tá conseguindo baixar. Óbvio, tem gente... Mas muita pouca gente tá conseguindo baixar. Então, é uma coisa que deixa a gente tanto quanto triste, né? Porque a gente queria jogar, poxa, a gente queria se divertir com o jogo, é, interagir que nem a gente interagiu com o Pokémon GO, mas acabou que não foi assim, e isso deixou, isso pelo menos me deixou muito decepcionado com a Niantic. Os jogadores de iOS estão conseguindo baixar, e os de Samsung Store também, ou seja, o problema de verdade mesmo é a Google Play Store, né, Google Play Store. Mano, outro serviço que é uma bosta, tipo assim, eu sou usuário do Android, eu, não prefiro, eu prefiro algumas coisas da App Store, mas em geral eu prefiro o um Android. Só que, brother, assim, eu, eu, eu sei que é ruim, sabe, eu sei que não é bom. Tipo, você pesquisa uma coisa, aparece outra completamente diferente. Então, assim, são serviços que poderiam ser muito melhores e aproveitados, mas, como sempre... Uh, eles preferem ganhar dinheiro do que investir em qualidade que não sempre falou que esse é o problema da Netflix eles pararam de investir em qualidade estão investindo em quantidade e isso é o pior erro que se pode fazer bom o que a próxima notícia brother do céu eu estou muito feliz eu estou muito feliz Venom 2 é oficial meu povo Venom 2 vai acontecer você que não gosta do filme do Venom, você se lascou, porque vai ter Venom 2. Sim, vai ter. Valoriza, amigos, se não te abandonam, verdade. Mas vai ter Venom 2, tá? Tom Hardy, para você que não sabe, é o Ed Brock e é o. Né, consequentemente, ele acaba tendo uma parte ali do Venom. Ele é o cara do filme. E ele falou assim: teremos um Venom 2. Ou seja. Preciso falar mais alguma coisa? Eu estou muito feliz. Porque Venom, pra mim, é o melhor filme sério de super-herói que tem. Tipo assim, eu não, eu não tô zoando. Venom, pra mim, é o melhor filme de super-herói sério. Tipo, uma pegada de terror que tem. Então, eu acho que vai... Que, é um filme, eu gostei, tá? Muita gente não gostou, mas eu gostei pra caraca. Entendeu? Morou? Então, eu gostei. Você não gostou? Não tô nem aí. O que eu gostei. E é assim que funciona Bom, depois de no Ar Então, é tipo assim, filme de super-heróis Sabe, o Venom uh, Novos Mutantes que vai rolar daqui a um tempo Que vai se passar no universo dos X-Men A gente sabe, porque Nos quadrinhos depois da, da Fênix Negra Vem a saga dos Novos mutantes. Mas isso é assunto pra um outro podcast né? Daqui provavelmente uns, não sei Uns Uns dois anos, que esse filme nunca tem uma data de lançamento Mas tudo bem Então, tava programado pra esse ano Acho que já não está mais. Entendeu? Mas vamos só ignorar. Mas acho que como filme sério de terror, para mim Venom é, é muito bom. Ele, ele não é 100% de terror, sabe? Isso que é o mais legal. Que ele é um terror assim mais leve, sabe? Que dá um sushinho, não tem tanto sangue. Eu achei que faltou um pouco de sangue também, mas para mim, por enquanto, é o melhor. O que, que eu espero desse Venom 2? Vamos lá. Primeira coisa, carneficina. Não, não. Acho que o cara é um personagem que tem que ser, sabe, é, explorado muito aos pouquinhos. É, ele não pode ser, tipo assim, jogado, sabe? Uh, pelo menos ele. Porque, tipo, gente, vamos combinar, sabe? Vamos combinar. Tem um, um, um personagem... Isso, não necessariamente terror de ação, mas um terror que seja de super-herói. Que, tipo, que tem um vilão... Tem um herói, mas tem aspectos de filme de terror, né? Cara, se tem um, voltando aqui, se tem um personagem que é, tipo, tem que ser explorado devagar, que tem um teor um pouco mais uh, pesado e carregado, é o Carnificina, né? Porque, tipo, ele não é bem um vilão, quer dizer, ele é, mas diferente do Venom, que é um anti-herói, ele é muito mais barra pesada. mas mesmo assim, eu acho, que não é motivo pra acelerar ele, eu espero mesmo que ele seja um cara que seja explorado aos poucos, tipo, não tem eu não tenho pressa nenhuma para que esse, para que o Carnificina já esteja no um segundo filme sabe, acho que o segundo filme poderia ser uh, como que fala uh, Venom Protetor Letal, Protetor Letal Venom Protetor Letal, que é uma saga do Venom que meio que tem a ver ali com o filme não é necessariamente, uma saga onde Venom tá em Nova York e daí outros uh, simbiontes aterrissam na terra e daí eles se, ap se apoderam do corpo de sete pessoas só que eles são todos do mal sabe, e o Venom quer que fique encarregado de dar fim nesses caras então eu espero mesmo que Protetor Letal é o que eu tô falando, não foi necessariamente não adaptado no primeiro filme do Venom, mas eu esperava que fosse uma adaptação um pouco mais direta, sabe? Tanto que teve alguns trechos que o pessoal fala, ah, tem a grito, tem a grito. Então, não era grita era o riot. Sim, o riot virou uma mulher. Não estou fã que é errado, não estou fã que é problema. Mas como adaptação de personagem, eu não gosto. Do mesmo jeito que eu não gostei que a marvel era uma senhora de idade, eu não gosto que o que a, que a grito ser que o riot seja um homem ou um homem não. Eu não gosto que o riot seja uma mulher. Entende? Uma coisa é você mudar a etnia do personagem. Outra coisa é você mudar o sexo dele. Tipo, uma coisa é você falar... Ah, o Capitão Marvel teve um romance com a Capitã Marvel. Tipo, esse é... O plot dele é esse, sabe? É um romance entre duas pessoas. Ele, pô, ele O que eu não gosto do fato de ser uma mulher? Que tipo, você perde ali o, o fator homem, né? Do cara. Eu não, eu não sou... Eu não tô falando que eu acho errado que seja uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, com uma adaptação... Não é uma coisa que fica é legal, gente. E não adianta falar... Ai, mas eu gosto... Realmente, tem umas mudanças que vem pro bem... Mas em composição, tem umas que são tão necessárias. Tipo... Pensa bem... Vai no, fun vai no fundo do seu coração... Sabe... Uh, eu, não go eu não gostei da Marvel... Eu fiquei... Puto pra caraca... Quando, quando falaram que a Marvel era uma... Era uma cientista... Não, brother... Ah... O Marvel, ele é... Ele é mais forte que a Capitã Marvel... Entendeu... Sabe, ele só traz jô e flau, flê, flê, o paute. Sabe, ele não é carinha de diálogo, não é carinha de diplomacia e ciência. Ele é cara de meter porrada, entendeu? Então assim, nessa parte, Capitão Marvel me decepcionou e não foi pouco. Mas acho que Venom 2 podia é, aproveitar por ser letal. Quem sabe ali colocar o carneficeima, carnific... nossa carneficima? Carneficina? Desculpa, é muito tempo falando. Mas eu acho que eles poderiam colocar o Carneficina como, como um herói primeiramente e depois como, como vilão. Quem sabe como, igual o mistério? Em miranha longe da favela? Não sei. Vamos ver. Não é verdade? Bom, próxima notícia aqui é que se você é um gamer, sim, eu estou falando com você que é um gamer. É você. Isso, você tá apontando para você, ou tá pensando, nossa, esse maluco tá muito louco, tá falando comigo. É, eu tô falando com você sim. Não vai ter Apex Legends 2. É isso aí. Chega desse joguinho ruim. Não teremos Apex Legends 2. Apenas teremos atualizações. Sim, você ouviu bem. Gamer de Apex Legends. Não tem Apex Legends 2, nunca. Eles falaram que nunca vai ter Apex Legends 2, só vai ter atualizações. Por que isso? Agora vou, vou falar aqui sendo imparcial. Apex Legends, como vocês já supõem e acreditam, é um jogo que demora um pouquinho, né? Porque diferente do Fortnite, não que o Fortnite é, tenha uma qualidade inferior à Apex, inclusive acho que o Fortnite ainda consegue ser melhor que a Apex mas vamos ignorar. Ele tem personagens que são muito mais interativos, então você demora muito mais pra fazer um personagem de Apex do que demora pra você fazer um personagem de Fortnite. Porque, mano, se você for analisar freamente, é um negócio só da, da skin. Entendeu? Tipo, não muda muito no, no Fortnite ali da skin e da habilidade, né? Porque, por exemplo, ali, você pega ali uma, uma silhueta já pronta, né? Diferente do Overwatch, por exemplo, que você tem uma silhueta pra cada personagem. Tipo, você pegar todas as silhuetas do Fortnite e colocar numa fila, você percebe que elas são bem parecidas. Diferente do que é, por exemplo, o Overwatch, como eu acabei de falar. Que todos têm uma silhueta muito diferente. Ou, por exemplo, do League of Legends, mesma coisa. Todos têm uma silhueta uh, não, nem um pouco parecida na realidade, né? São bem diferentes. Então, o Fortnite, ele acaba meio que sendo só skins. Né? Mas não estou dizendo que... Não estou desmerecendo, na realidade... As skins do Fortnite... Mas acho que eles têm um trabalho... Bem inferior ao que é... Uh, as skins dos outros jogos, né? Então é, esse é um motivo bem interessante... Para não ter Apex 2... Mas um dos outros motivos é que eles só vão fazer atualizações... Porque, gente, honestamente... Né? Fica, você fica fazendo... Você pegar todos os seus personagens... Num jogo online... Mano, imagina se tivesse Fortnite 2. Tipo assim, ia dar muito trabalho. Se anunciassem esse ano, ia assim em 2021, sabe? Então, é um bagulho que demora, né? A PEC tinha é tudo para ser bom, mas as atualizações que eles fazem são ou inúteis ou desnecessárias. Então, cara, na maioria das vezes, essas atualizações inúteis ou desnecessárias, realmente, eu concordo que tem muitas atualizações que são inúteis e que não prestam pra nada. Mas a maioria das atualizações que sai pra jogos como uh, Battle Royale em geral, são pra correção de bugs, né? Então, o pessoal da PEC estava se, é, se preocupando em ignorar isso, é, ignorar personagens novos, mapas novos, simplesmente corrigindo bugs, tá? Isso não é uma coisa legal, porque se fosse assim, Days Gone seria bom. Porque Days Gone sai um monte de atualização que tá sempre a mesma bosta. É tipo, show de bugs no Days Gone. Irmão espiologo, né? Eles que fizeram o vídeo assim. Mas é tem muito bug. Uh, Demonte falou, abrindo caminhos para o Fortnite crescer. É, cara, é, é praticamente isso. Tipo, imagina que tem... Eu não sei se vocês já viram esse meme. Mas tem um monte de portas com o um ceifador. Imagina que essas portas são os, uh, os jogos Battle Royale. E o ceifador é o... É o Fortnite, né? O Fortnite, ele tá simplesmente assassinando todos os outros Battle Royales e deixando é, ele ter caminho. Então, assim, é, eu acredito que esse jogo, todos os, os Battle Royales na realidade, tem potencial pra ser bons. Mas o ruim é que tem aqui, só tem essa de patch de atualização pra correção de bug, é, uma vez em nunca personagem novo, não é verdade? Desculpa, pessoal, achei que tinha dado problema aqui, mas tudo certo. Realmente peço desculpas. Bom, enfim. A próxima notícia que a gente vai ter é que não é bem, é só uma é uma curiosidade. Lembra que há uns dois podcasts mais ou menos comentei que na realidade tinham falado pro elenco de Vingadores Ultimato que eles estavam em casamento, só que daí depois eles, ó, oh, vocês estão no enterro, beleza? Não. Então, é só uma curiosidade mesmo que eu vou Ah, é, o Demonte lembra. O que aconteceu? trocaram o olho de Nick Fury no pôster de Miranha Longe da Favela. Sim. Eu vou colocar uma imagem agora desse do pôster na tela da edição. É, tipo, o olho que, se eu não me engano... Pera, cadê? Nick Fury... Cadê? Nick Fury... Capitão América 1... Capitão América 2, por exemplo. Cadê? Capitão América 2, que é uma fase que aparece... O bastante, né, no filme. O olho é, ruim dele, né, o olho é, cortado dele, que ele, ele tem o olho, né, mas o olho é, é bem machucado. É o olho direito. Só que no pôster do Homem-Aranha, o, o, provavelmente eles já trocaram. Mas é, o olho é, é, ruim ficou o esquerdo. Sim, você não está ouvindo errado. O olho foi trocado. O olho ruim... Foi trocado, não. Eu também não percebi, cara. Eu não precisa se, não precisa sabe, se incomodar. Eu também não percebi. Não, não precisa. Ó, oh, cadê? Eu vou colocar um monte de imagem agora na tela do vídeo do YouTube mostrando o erro. Mas o olho, né, foi trocado no pôster. Eles trocaram o pôster já acho que no mesmo dia depois que rolou tanta zoeira, eles, eles trocaram. Mas é um tanto quanto engraçado, né? Ele ficou brincando com isso até no, no Twitter. No início ele ficou puto, mas depois ele ficou de boa, né? É realmente uma, só uma, uma curiosidade. É bem... bem Sabe, uma coisa é bem, bem bobinha mesmo. E aí agora a gente vai pra penúltima notícia. É, esse podcast durou muito menos do que eu esperava. Porque eu acredito que eu acabei correndo um pouquinho mais, né? Uh, acho que dá pra enfiar um pouquinho mais de assuntos, provavelmente por conta de que hoje eu estou sozinho, mas não tem problema, essa meia horinha que você perde já é uma coisa um, um pouco importante pra mim, sabe? Porque Cyberpunk 2077, que nós comentamos aqui no início do podcast, que é o jogo que o Ken Reeves vai aparecer, que ele tá no elenco, que ele é um personagem novo, então... Vai precisar de 80 fucking gigas no PS4. Sim, você não me entendeu errado. Precisa de 80 fucking gigas. Ai, mas o jogo tem gráficos absurdos, mas o jogo é muito top. Ai, jogos. Jogos online de cyberpunk. Mano, sabe quanto. Vocês, vocês sabem qual é o jogo do, do Homem-Aranha no PS4, né? Spider-Man PS4. Mano, aquele bagulho precisa de 46 GB. Precisa mais. Precisa o dobro. Não exatamente o dobro, né? Mas precisa menos que o dobro do jogo pra você conseguir instalar. É, Cyberpunk 2077. Brother, isso é um absurdo. Tipo assim, você já paga maior caro no PS4. Só que daí tu precisa comprar um HD novo. Porque não cabe no. no bagulho. Sabe, você vai ter que, tipo, excluir teu jogo, pelo menos ali, dois jogos que tem um gráfico muito bom. Mano, 80 giga. Tipo, eu acredito que o Hot Dogs Legion, que é o jogo depois desse que que vai ser bom ali. brother eu acho que não vai passar ali de no máximo 50. Sabe? Tipo, tudo bem que vão ter lá personagens infinitos. Uh... Desculpa, Roto. Morte definitiva. Enfim, vai ter muita coisa. Mas não acredito que não vá chegar a 80 GB, sabe? Então, vamos esperar pra ver. Mas 80 GB, brother, é um HD, sabe? Tipo, tu vai ter que dar um, falar pro cara, ó, oh, então, baixo. Tem que falar. Ah, de quanto você pisar, ah, Não sei. O problema é que não tem um. É muito difícil, né? você achar um HD de 180 GB, mas enfim, é bem difícil, tá? Não estou falando que é de banha, não, mas são poucos os que prestam de 100 GB, né? Mas você vai ter que falar assim, ah, por que você precisa, então, mãe, sabe aquele jogo lá que você comprou? Eu não consigo jogar ele, porque não tem espaço no meu PS4, sabe? Então você vai precisar comprar um, um outro HD pra eu conseguir baixar essa coisa aí, entendeu? E, no, na realidade, quando você vê que saiu Watch Dogs Legion, uh, que é mais... Todos os jogos que tem pra PS4 que vão sair, você para e pensa, porra, vou comprar o de 1TB. Aí você acaba pagando mu muito mais caro no HD de 1TB, que você sabe que você vai precisar, se você quiser jogar todos os jogos, e daí você vai, gastar, você vai gastar um puta dinheiro por um bagulho simplesmente ridículo. Óbvio, você provavelmente teria que ter um HD novo. Mas não de 1 tera, brother. Entendeu? Não de 1 tera pra tu conseguir, sabe, baixar tudo. Obviamente, 1 tera é demais, né? Mas, se você quiser ter espaço, a sua melhor opção vai acabar sendo de 1 tera. É né? porque os de 500 não vão compensar tanto. Tipo, compensam. Mas se você for fazer o cálculo ali bem milimétrico, sabe? Uh, dá pra você... O de 1 tera vale um pouquinho mais. Entendeu? Então... Uma sacanagem, tá? Eu acho que é sacanagem o que esses caras estão fazendo. Entendeu? Sacanagem. Não gostei. Não gostei. Menos giga. Entendeu? lança Se você lançar para PS1, para Nintendo Switch, que eu, eu, pelo menos, acho que eles têm uma potência diferente, mas se você for levar ali bem milimetricamente, são me são, né, relativamente... Não tão evoluídos um pro outro, porque não sei se você sabe, mas Nintendo Switch tem um processador ali bem mediazinho, né? Tem um processador ali não muito legal. Mas, porra, não, não vai ter tanto giga assim, né? Você não vai precisar Escutar os jogos favoritos para poder baixar mais jogo. Tu só vai ter que liberar ali umas coisinhas, sabe? Agora tu tem que comprar um outro HD para tu conseguir jogar só um jogo. Não, é muito, entendeu? a Sony tá pedindo demais na edição de colecionador de Cyberpunk 2077 devia vir HD 80GB entendeu? estátua é estátua que nada mano, tem que vir em HD entendeu? ah, acabei de perceber aqui que eu fiz um negócio mas tudo bem, depois a gente fala sobre e a última notícia que obviamente já não é uma notícia todo mundo sabe é que Vingadores Ultimato foi, não foi né será relançado com 6 minutos a mais de cenas. Bom, vai ter um tributo no final do filme. Mano, na moral, se fizer tributo pro Homem de Ferro, eu vou ficar muito bravo. Eles já não fizeram homenagem no filme. Eles fizeram ali uma homenagem, mas foi muito pequena, muito rasa, ao Stan Lee. Então, assim, né? Né? Vamos, vamos fazer um tributo bonito ao Stan Lee? Né? 20 minutos de cena pra mim só de tributo Stanley, Stan Lee, tá bom. É pouco ainda, não é verdade? Vai ter cena pós-crédito, né, pela primeira vez. Eu já assisti a cena pós-crédito. Ha! Ah, como foi pra você, eu vou viajar. E não sei se vai sobrar dinheiro para assistir. Uh, Releão, Homem-Aranha e Vingadores. Só esse mês, tá? É feio. Tá complicado para nós que gostam de cinema. Mas, né, enfim. Eu já assisti uma da cena pós-crédito que vai ter. Mas terá uma surpresa também, Né? O que que é essa surpresa? Eu não sei, porque ninguém sabe. Tipo, ninguém tem a mínima ideia do que que é essa surpresa. Nos Estados Unidos já saiu, tá? Tá rolando spoiler pra caramba lá sobre essa surpresa, atributo e enfim. Mas, é, eu não sei o que esperar. Eu não sei se eles vão falar assim, tipo... Mano, pra mim se mostrar quatro nessa surpresa, se simplesmente aparecer lá um quatro pra mim tá bom, sabe? Ou então aparecer, não sei, um X. Ou então aparecer, sei lá, o Falcão, spoiler, desculpa. Mas aparecer lá um personagem X falando sobre... sobre pessoas com poderes aparecendo, né? No genes... No... No, no gene celular não, né? Tipo, gene é na célula, né? Mas com poderes celulares aparecendo e tipo, enfim... Se, eu, se rolar isso pra mim é legal senão eu não sei o que eu espero lamento
1: esse barulho foi a minha garganta de nada
0: o que mais a gente tem ah, eu preparei o um negócio, agora eu sei porque que está demorando, tanto, eu sei, agora eu sei porque que foi tão rapidinho esse, esse podcast porque eu preparei um negócio aqui entendeu, mas eu não vou falar agora porque eu só quero falar o que, que eu acho que vai aparecer nessas cenas. Brother, se você for pegar nos trailers se saíram de Vingadores de Mato há um tempo, né? Não vou dizer há muito tempo, mas há um, há, um, há um tempinho ali, sabe? Você vai perceber que tem muita cena no trailer que não tá no filme. Eu acho que vai, não vai passar disso, cara. Não adianta você achar que vai aparecer, sei lá, uh, Wolverine na cena pós-crédito, sabe? Não adianta tu achar que vai aparecer o Professor Xavier. Não adianta, tu vai, não adianta achar nada. Sabe? É, não, acredito que não passa de cenas deletadas. porque também os caras vão ficar gastando dinheiro pra fazer isso. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é, é só pra passar avatar. Né? Então, eu, por exemplo, não tenho Blu-ray. Se eu, eu conseguir assistir esse filme no cinema, vai ser, pra mim, muito, muito legal. Sabe? Pra mim, já vai ser muito legal. Então, se eu conseguir ver essas cenas deletadas, ótimo. Se eu não conseguir, que pena né, mas são cenas deletadas, gente, se você for pegar aqui, é, procurei cenas deletadas dos do Ultimato no YouTube, brother, tu vai ver que tem um monte de cena do trailer que não tá no filme, que não tá no filme, que foi cortada errada, entende, são esses míseros pedacinhos que eu acredito que vão estar uh, no filme a mais, entende, então não adianta ficar ansioso, porque realmente não vai, não vai acontecer Nada demais. Não tem o que acontecer mais, sabe? Tipo, as, todo, tudo todas as surpresas que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Então não adianta se é ficar entusiasmado, né? E eu tenho aqui o último o último a batalha final, né? Como último como última parte hoje do podcast, vai durar aí uns 15 minutinhos, mas mas eu trouxe aqui a batalha final entre o que está sendo o novo Capitão América Homem de Ferro, que está sendo o novo Batman vs Superman, né, que está tomando conta ali. Se você não usa o Reddit, você não sabe do que eu estou falando. né que se você for analisar bem, tem muita gente falando no Reddit sobre, sobre o que eu estou prestes a falar aqui. Que a nova guerra da internet está começando a surgir. Que é... Oh, peraí. O Bruno tá ouvindo. Eu, vou, eu quero que ele tente adivinhar. Quero que... Bruno, tenta aí adivinhar o que, que é. Qual é a nova batalha da... das interwebs. Ah, legal. Ele... Ah, pera. Respondeu aqui.
1: Hum... Vai, chuta.
0: Chuta, pô. Chuta. Ah, chuta. Pra você, quais são os dois gigantes que estão tomando conta da internet? Né? Que estão ali... É, vão gerar a, a terceira guerra mundial,
1: né? E aí, o que, que você acha? Ó, já vou avisando que não é de super-herói.
0: Se você é a pônei rosa do Mileiro e a Marie, podia, podia. Eu prefiro a Marie. Mas tudo bem. Não vamos, não vamos entrar nesse mérito. Não, não, não vamos entrar no mérito que quem é melhor. Pônei Rosa do Maleopone Marie. Claramente a Marie é melhor. Mas não quero, não quero né, alongar. Mas a batalha final que eu me refiro. Que está começando a dividir as pessoas. Você precisará escolher um lado. É Steam Epic Store. Gente... Peraí, peraí. Antes de qualquer coisa, antes de eu analisar os fatores aqui que eu separei. Todo mundo sabe, todo mundo sabe, que em termos técnicos, a Steam dá muito problema, mas comparado com o Epic, nem fudendo, sabe? O que, que acontece? Os jogadores de 10 anos do Fortnite, que são a comunidade mais tóxica de que existe, eu, eu conheço comunidade CS, tá? Eu conheço a comunidade do... Ah, mano, sei lá, fala qualquer jogo aí. Qualquer jogo hoje em dia tem uma comunidade tóxica. Eu conheço a comunidade do LoL, tá? Mas se tem... Comunidade do Rocket League também é bem complicada. Mas se existe uma comunidade que é tóxica de verdade, é da Epic e do Fortnite. Porque brother do céu, é só criança. Sabe? É o um abraço pro nosso amigo da Bela que está no Canadá fazendo intercâmbio. Boa sorte para você, cara. Que tu... tudo de bom para você. Rico pode, verdade? Eu estou economizando dinheiro para ir pro evento de carreira. Tarara. mas tudo bom. O que acontece? O que acontece? Bom, a Epic, ela tá ali se começando a se vangloriar no mundo dos gamers raiz, né? Eu admito que eu não sou um gamer tão raiz quantos outros gamers raiz... Eu sou só um gamer... Casual... Esse, esse é meu meu jeitinho... Sabe... Mas... Uh, falando assim... Friamente... Tipo... Eu... Em vários momentos... Preferi... A Epic... Por quê? Não em termos técnicos... Veja bem... Mas em termos de conteúdo... Por quê? Eu trouxe os fatores aqui... E agora eu vou começar a analisar... E na sua tela... Que se você está vendo... No Youtube... Vai aparecer os fatores e imagens sobre cada uma dessas coisas. Se você está ouvindo pelo aplicativo, sinto muito. Você não vai ter essa alegria visual que eu estou lhe proporcionando. Mas tudo bem. Bom, Steam Epic. O que, qual é o melhor suporte ao cliente? Então, tem um detalhe meio importante. A Epic, tecnicamente, não tem suporte ao cliente. Não é verdade? É um suporte ali meio... Bem fraquinho na realidade, sabe? É um suporte ruim. né Um suporte ruim. Você não tem o... O suporte da Steam, por exemplo, né? Que é bem mais detalhado. Bem melhor. Ou seja... Suporte, melhor suporte ao cliente? Steam. Steam disparado, brother. Entendeu? Tipo assim, não tem acordo, o melhor suporte ao cliente é da Steam, sabe? Então assim, uh, um ponto já para Steam, tá 1 um a 0. O segundo fator que eu tenho aqui é a melhor microtransação. Você não sabe o que é microtransação? Não tem problema, filho, eu te explico. Segue, segue aqui o, o, o mestre, tá? Só, só segue, só aprende, tá bom? Microtransação é quando você compra alguma coisa pela internet, ou no caso pelos videogames, como por exemplo, uau, que legal essa skin do Fortnite. Vou comprar. Você dá seus dados e faz uma microtransação. Mas isso que é microtransação, beleza? Ou seja, vamos lá pro o veredito qual tem a melhor microtransação. Eu ainda eu fiz uma, não uma compra exatamente, né, mas eu vou fazer o um teste na Epic Store. E, recentemente, eu comprei Undertale na Steam. O que acontece? A Steam, ela tem opções muito mais variadas do que a Epic, sabe? Então, o que acontece? A gente tem ali, tipo, eu acho que... Eu não sabia direito qual cartão que eu ia usar pra pagar Undertale. Só que daí, tipo, apareceu o cartão que eu ia usar... E mais trocentas variações dele, sabe? Só que daí eu ia usar. Aí eu falei, não, não vou usar esse cartão porque tem muitas variações. Eu não sei direito qual que é. Fui lá, usei o outro. Também tinha muitas variações. Então, esse é um ponto muito legal para quem tem uh, muitos cartões. Ou para quem não sabe direito qual cartão comprar. Por nada, é muito simples, tá bom? É só tu, tu analisar as tuas opções e você escolher pra você qual que é a melhor, beleza? E no caso da Epic, eles têm um sistema muito mais simples e escasso. Por exemplo, você vai lá, Epic Store, uh, fazer, é, fazer compra. O cadastro usado lá, já era. Qual o problema? Você não tem tantas opções de cartão, você não tem tantas opções de forma de pagamento, que é, por exemplo, quando eu fui comprando o que é 20 reais, os caras me deram a opção de parcelar em 4 vezes sem juros. Eu não tô zoando. Eu tô falando sério dava pra parcelar em 4 vezes sem juros. Brother, quem parcela 20 reais em 4 vezes sem juros. Então, assim, os caras, uma coisa que pra Exim não está faltando é dinheiro. Porque os caras estão tá falando, não, a gente vai receber 5 reais por, por mês, né, no final com juros. Mas, pô, tudo tranquilo, brother. Você escolhe quantas vezes você quer parcelar. No caso, eu não eu preferindo parcelar porque, né? Ficar dando dinheiro todo mês também é meio chato. Mas, enfim. Uh, nessa questão, Xin ó. Top. A Epic, eu acredito que com valores. Eu fiz. Eu fui lá na hora de fazer o teste, não peguei um valor tão óbvio. Mas eu acredito que com valores um pouco baixos, né? Tipo, eles não tenham tanta opção assim. Mas, tudo bem, né? Infelizmente, mais um ponto para Steam. 2x0 Steam socando a Epic Store. Né? Tem mais aqui quatro fatores que eu separei e vamos continuar. O terceiro fator é melhores jogos pagos. Sim, melhores jogos pagos. Por que? Você me pergunta. Os jogos da Steam pagos são muito bons. Assim, brother, Undertale, olha, se você. Olha, de verdade. Se tu ainda não jogou Undertale, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida, tá? Porque Undertale é o jogo que mais mexe com você na sua vida. Ah, mas Life is Strange... Não. Tá? Não. Não. Bom, Undertale você escolhe se você vai matar a pessoa. Tipo, diferente de Life is Strange, que você... Ah, mate tal pessoa ou mate uma cidade inteira. Tipo assim, não é assim que funciona em Undertale, tá? É que você pode não matar ninguém e você morre. Entendeu? Undertale tem um, um fundo dramático absurdo. tá? E, os, e são, tipo, os jogos de Power realmente são muito bons. Muito bons mesmo. Sem zoeira. Mas isso não quer dizer que os jogos da Epic Store sejam ruins. Por quê? Você me pergunta e eu lhe respondo. Você sabe, ó... Oh, você sabe. Bruno, não sei se Bruno está com a
1: gente ainda. Bruno, você está aí com a gente ainda?
0: É, o Bruno me abandonou. Não, não. não tem problema, Bruno. Não tem problema. Só será descontado do seu... Nope, sempre. Ah, Bruno, obrigado. Bruno, você... Ai. Ai, Bruno. Ai, vou
1: mandar um gif para você. pronto sua homenagem Bruno
0: mandei aí fiquei até sem graça mas tudo bem eu até esqueci aqui o que que eu ia falar mas mas não tem problema Bruno estou lhe perguntando quem quais são as duas produtoras que estão em parceria com a Epic Store ele pergunta você você tem uma chance você tem uma chance para falar a dupla que é que tem parceria com a Epic Store. Eu estou interagindo com o Bruno porque eu não estou fazendo live, tá? Se um dia eu fizer live de podcast, quem sabe a gente faz ali uma enquete, uma votação no meio do podcast. Mas no caso, como só tem o Bruno, a gente pergunta pra ele, não é verdade? Vou ver aqui. Fechando o janela Continua prendendo meio. É, calma. Tô calmo, filho. Estou bem relaxado porque hoje eu tomei meio que... Nada, eu comi gelatina.
1: E tô tomando água, que a água é bom pra vida. Ah, água é bom pra vida.
0: Cinco segundos, Bruno. Cinco, quatro, três, dois... É alguma coisa de, vi de vision, né? Mais ou menos querido Bruno, porque acontece quê? as duas produtoras famosas que estão em parceria com a Epic é a Unreal Engine. Se você não sabe quem é, é, só você procurar que você provavelmente vai achar, mas não tem problema, não tem problema. Eu tô aqui pra guiar vocês, sabe? Eu estou aqui para mostrar a vocês a realidade. Então a Unreal ela é Uh, desenvolvedora de jogos muito legais, certo? Uh, Unreal Engine também é um, tem o Unreal Tournament. Enfim, é uma, não é necessariamente uma produtora, mas ela é bem conhecida, né? Enfim, e a Ubisoft, sim, Ubisoft tem uma parceira fixa e concreta com a Epic Store. O Hot está lá, a uh, The Division 2 está lá, o está lá, não, o Jazz nem é da Ubisoft, eu não sei porque. Eu não sei o que eu falei de as desculpa. Mas enfim, muitos jogos da Ubisoft estão lá, coisa que não tem na Steam. Não que tipo seja ruim na Steam, mas se a gente for levar ao pé da letra mesmo, não, não contamos tanto assim com a Steam para para pegar jogos tão famosos, né? Que os jogos que ela tem são muito bons, mas em questão de qualidade a a Epic é melhorzinha, sabe? Tudo bem, Steam tem PubG? Tem PubG, PubG é caro? É caro. Mas Rocket League agora tá na Epic. Então, assim, não adianta falar que os jogos que tem, os jogos pagos da Steam, são 100% melhores aos da Epic. São bons, são bons. Mas, em questão de qualidade, uh, tamanho e qualidade dos jogos, realmente os jogos da Epic são ali. Melhorzinho, sabe? Tipo, É o que eu tô falando. Não são... Não são ali os tops, os tops, os tops. Sabe? Mas, por exemplo, uh, tem Resident Evil, uh, Fórmula. Mas em questão de jogos famosos, realmente, uh, eles, eles acabam levando, sabe? Só vendo aqui. Mas ele, é o que eu tô falando. Uh, a Steam tem jogos pagos fodas. Tá? Tem jogos pagos Foda de verdade tipo Raybon Six, uh, GTA, acho que a maioria Dos GTAs estão lá Mas tudo bem Mas tipo, Levando ao pé da letra mesmo em qualidade Eu acredito que a, que a Epic Tá fazendo um trabalho interessante Sabe Bom, mais um ponto pra Epic Porque eu acho que ela merece Se você tiver uma opinião diferente da minha E estiver no Youtube ou no Cashbox Que os dois tem opção de comentar Comenta aí embaixo, mostra um argumento que no próximo podcast a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, beleza? E o próximo fator é melhorar jogos grátis. Isso eu não preciso nem falar que é a porque é que praticamente os jogos que ela tem são ruins, não são bons, tá? O Fortnite, ele é bom? É bom, mas ele é o quê? Fortnite, ele é um jogo competição competição da Steam que tem um zilhão de jogos grátis. Não são tão bons quanto o Fortnite não são tão bons mas são bons né como nossa querida steam tá contra três um deixa eu fazer um cálculo muito louco aqui tem mais dois fatores um, três é vai dar, vai dar ou um empate ou alguma coisa então a gente tem que passar beleza que é a melhor comunidade é pessoal se você tinha alguma dúvida de que eu ia chegar a comentar Comunidade Steam e Comunidade Epic, porque na realidade eu vou explicar. Quando eu baixei o meu Undertale, eu queria saber sobre tradução, uh, quais eram as restrições do jogo, quais eram as melhores rotas para um iniciante, enfim. E eu acabei conseguindo todas essas respostas nos fóruns da Steam, do Undertale, em geral mais da Steam, certo? Diferente do que, por exemplo, quando eu baixei os jogos da Epic, né? que a gente não tem uma comunidade assim tão forte. Na realidade, a gente praticamente não tem comunidade, né? As únicas comunidades que tem são fóruns uh, separados da, da loja em si. Diferente da Steam, que ela tem fóruns, só que tudo dentro da Steam, sabe? Então, melhor comunidade vai pra Steam. E, no caso, se vocês quiser saber qual é o último fator, é melhor loja, no caso, melhor, tipo, melhor interface... No caso, eu acho que a Epic tem uma interface muito legal A Steam também tem uma interface muito legal Mas no caso de, por exemplo, você Ah, quero ver a primeira imagem desse jogo Porque a, a primeira impressão é a, que, é a que fica, gente Isso pra jogo, pra vida, pra tudo Então, assim, bateu o olho O jogo me parece legal, me parece interessante Eu acho que a Epic ganha, sabe? Que a Epic, ela mostra imagens de gameplay Diferente da Steam, que mostra ícones. Então, tecnicamente, pra, pra mim, Mateus, ou Jubileu, acho que a, a Epic tem feito um trabalho um pouquinho melhor. Como eu falei, se você discorda da minha opinião em qualquer uma dessas, cara, não tem problema, é só você comentar. Porque realmente, se você tem um, um fator, de uma, uma ideia diferente da minha, Deixa aí no, nos comentários, porque assim que a gente for fazer um outro podcast que vai ser daqui a duas semanas, uh, não, não, peraí, calma, 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 calma. Eu não estarei viajando enquanto eu vou fazer podcast, então vai ter podcast normal durante a semana. Mas o que eu posso dizer é cara, comenta aí, porque a gente pode ter uma opinião diferente e no próximo podcast, quem sabe você baixa o Discord e vem aqui na live, a gente bate um papo Bom, pessoal, a gente tá com uma hora e dois de, de podcast. No, pra mim, a Steam, ela é a melhor, por enquanto, tá? E isso enquanto a Epic ainda não se superar, certo? Uh, a gente tá com uma hora e dois de podcast. Não sei se esse foi o mais longo que a gente fez, mas, de qualquer maneira, vou fechar ele por aqui. Se você gostou do podcast, não esqueça de recomendar eles pra pessoas que você gosta. Se seu pai gosta de videogame, mostra esse podcast para o seu pai. Manda para ele e fala assim... Oh, pai, você tá indo para o trabalho? Então, coloca isso dentro no seu rádio, no seu MP3 e escuta, entendeu? Sabe, fala para o seu primo chato que não, você não gosta ou que ele não gosta de você. Fala, oh, vamos, vamos ouvir o mesmo podcast, que daí a gente consegue puxar papo, entendeu? Recomenda, compartilha para todo mundo que você acha que pode gostar do podcast... Lembrando que eu não estou ganhando absolutamente nada. Eu não estou... Eu gastei um pouquinho fazendo podcast. Não irei mentir. Não irei mentir. Mas... É, eu não estou... Isso aqui não é um... Lembrei. Lembrei. Eu lembrei. Deixar o like e compartilhar. É, no caso... Vocês sabem que... Nossa, gente, pelo amor de Deus. Tem pergunta aqui que eu ainda nem respondi. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar pra responder... Meio a, não necessariamente a parte, mas uh, in, inicialmente, para quem quiser ficar, esse aqui é o fim do podcast já pode fechar o vídeo, já pode fechar o app e depois vão ficar perguntas aqui do pessoal. Gente, deixa seu, deixa seu gostei aí, avalia a gente, não necessariamente deixa o seu gostei, mas avalia, comenta, uh, se serve se você gosta do, do podcast, uh, tem a opção de assinar também no aplicativo Castbox assina aí, segue a gente pra você não perder nenhum podcast, porque literalmente todos vão sair aqui, no YouTube eu não sei, mas no aplicativo com certeza, beleza? Então falou. Bom, se você ficou até agora, você está aqui para ouvir as perguntas do pessoal do Discord, então se você também quer participar do chat do Discord, interagir com o podcast ao vivo, cara, é só você digitar o... me embolei. Bolei de verdade agora, Zueira. Só você editar o primeiro link que tá aqui, beleza? Vai no seu navegador ou no próprio Discord e você clica em adicionar servidor. E aí você já consegue entrar aqui no Nerd 2 Podcast. Tem chat, tem chat de voz pra jogo, chat de texto pra jogo, papo com outro pessoal. Aqui tem um sistema de level, meme, sugestão. Cara, tudo que você precisar realmente para você conseguir fazer amigos novos, é só você vir aqui no Nerdones Podcast você... Beleza? Bom. Uh, o Podcast Bot... Uh, fe... Todas as perguntas são do Demonte barra Bruno, porque ele foi o único que estava aqui ao vivo hoje. Mas tudo bem. Ele perguntou, alguma sugestão de loja para comprar um HD? Então, alguma sugestão eu não tenho. Eu tenho uma observação. Não compre na Santa Efigênia, porque... Lá não é muito confiável para você comprar isso. Provavelmente seu HD estará encriptado, criptografado e todo bugado de vírus. Então, assim, uma, uma, eu não recomendo a Santa Efigênia, tá? Só isso que eu vou falar. Não, não recomendo nenhuma, mas não compre na Santa Efigênia. Beleza? Uh, Demon perguntou: Vingadores de Infinity War ou X-Men Fênix Negra? Bicho, olha, vai na polêmica, mas. No dia, dia, fui assistir Infinity War*. Eu, eu já tinha ido no dia anterior no cinema para comprar o ingresso, que estava muito lotado. Não, isso não interferiu na minha experiência. O que, que acontece? O que, que acontece? Mano, tem um alien monstruoso vindo para a Terra, certo? Vocês não estão sabendo disso do nada, tá? Ele precisa recolher. São cinco ou seis, seis joias do infinito pelo universo, tá? E, obviamente, a noção de tempo no espaço e na Terra é bem diferente. Mas o que me irritou de verdade em Infinity War, também conhecido com Guerra Infinita, é que tudo se passa em um dia. Tipo assim. Ah, quanto. Um dia. Ah, uma. Uni Todo o exército de Wakanda conseguiu se reunir em um dia. Os Guardiões da Galáxia que estavam lá na PQP, sabe, saindo de Asgard, chegaram aqui, chegaram aqui não, né, chegaram em Titã, mas que é uma lua de Saturno, então não fica tão longe da Terra quanto Asgard. Mas que, enfim, demorou um dia, sabe? Homem de Ferro conseguiu ir o espaço em um dia, todo mundo conseguiu fazer tudo em um dia. Então isso é uma coisa que me irrita muito. Diferente de Fênix Negra, que já demora um pouco mais... Se eu não me engano, acho que demora dois dias. O primeiro dia é o, da, é o que a Jim consegue a Fênix. No outro é o dia lá que rola uma, uma treta muito louca. E o terceiro é o, o fim, né? Então, eu, nessa questão de o filme rolando num certo tempo... Olha, eu acredito que Fênix Negra tenha sido muito melhor. Mas não, não, vou, não vou decepcionar vocês. É, Guerra Infinita é muito melhor que Fênix Negra... Pelo menos eles não desperdiçam meus personagens favoritos. Se eu conseguir enganar você achando que você... que eu ia falar, Fênix Negra é melhor que Infinity War. Não, filho. Calma. Eu amo Guerra Infinita do meu coração. Tá? Eu paguei 56 reais numa bosta de um balde. Que tá descolando o desenho. Então, assim. Se eu não amo esse filme, eu não amo mais nada. Sabe? Eu amo a saga do infinito em geral. Entendeu? Mas eu gosto muito de Fênix Negra. Mas pra mim não é filme tão perfeito quanto o Guerra Infinita beleza? Uh, só uma... ele deixou aqui a última pergunta, lembrou de mandar aos espectadores deixarem o um like e compartilharem? estou fazendo isso exatamente agora, deixe o like e compartilhe para que você possa ajudar a gente porque assim como o poeta Arthur do Mamãe Falei Arthur Duval, do, do Mamãe Falei eu estou ganhando zero sabe? eu não estou ganhando nada eu não tenho parceria com o Cashbox, tá? Eu não tenho parceria com ninguém. A gente tentou conseguir uma host e não conseguiu. Inclusive, né? E já vou avisando aqui. Conseguimos uma parceria com a host. Mas uh, o acordo ainda não está selado, né? A gente ainda tem que conversar os negócios aí. que tá dando um no nosso server. E daqui a um tempo também tem o um anúncio do servidor de Minecraft. Mas enfim. Tudo isso... Uh, vocês conseguem sabendo mais ficando ligados aqui no servidor do Neodons Podcast. Não se esqueça de avaliar a gente, por favor, isso ajuda muito pessoal. Tô falando sério, ajuda muito mesmo. É isso, pessoal. Tenham uma boa noite, bom dia e boa tarde. E sextou, gente. No meu caso, não sextou porque hoje é sábado. Mas, provavelmente pra você, é domingo ou segundo. Então, semanou, tá? Um... Não, vou, não sei o que dizer, mais. acho que o que tinha pra falar, já tinha pra, pra falar. Isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana, tenham
1: uma boa vida, tenham um bom ano. Falou.